0: Bà, 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 Привет, molt bé. Com diu? вы приехали к нам перед чемпионатом мира и я смотрела ваше интервью пятилетней давности там вы уже говорили что вы мечтали сделать песню для чемпионата мира именно в россии почему для вас это было так важно
1: что ж это очень важно для меня потому что в какой-то мере я чувствую себя очень связанной с россией я приехала в москву когда мне было 20 лет прошло достаточно много времени я летаю почти каждый год и когда я узнала что чемпионат мира будет происходить здесь я сказала что я должна быть частью его для нас латиноамериканцы Футбол очень важен, а это спортивный праздник, и то, что происходит в России, для меня не было случайностью. И я сказала, А почему? и теперь я тут. Также там, где я живу, все говорили мне, ты просто обязана петь песню для чемпионата мира. И они говорили это всерьез, ведь они ассоциируют меня на сто процентов с Россией.
0: Русская, Наташа. Вы сейчас вышли, вы чуть-чуть опоздали, потому что вы пошли к поклонникам, которые внизу. Я еле протиснулась сквозь толпу этих фанатов. И у вас фанаты в хорошем смысле абсолютно сумасшедшие. Я знаю, что у них есть телеграм-канал, где они вас э, чекали, значит, э, когда вы прилетите завтра в Москву, в какой аэропорт. И они в хорошем смысле сумасшедшие. Были ли случаи, когда увлечение вами переходило какую-то границу?
1: А что касается а, меня, это, понимаешь, для... я видела своих фанатов впервые, когда они были еще
2: маленькие, mm-hmm. 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 теперь они выросли mm-hmm. и приходят mm-hmm. уже со своими mm-hmm. детьми.
1: Я бы даже сказала, что мы друзья. Я пролетаю в аэропорт, и они уже там. Мы все время на связи. Это же так замечательно. Они мне дают много эмоций.
2: Очень часто охрана мне говорит...
1: Я отвечаю, что все
2: хорошо,
1: потому что я знаю, что они любят меня. Мы друг друга очень уважаем, любим и относимся трепетно друг к другу. Всегда, когда я приезжаю, я стараюсь провести время с поклонниками, потому что они меня ждут с нетерпением. Они делают, конечно, резкие движения, какие-то вещи своими руками, но это для того, чтобы выразить свою любовь, и я это понимаю. Но в некоторых случаях, не в России, у меня были моменты, когда люди переступали границы, но это были не фанаты, такого не было с поклонниками. Нет. Повезло. Они же знают, что я открытая, поэтому я говорю. Да.
0: Это странно говорить. Нет, 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 нет. Вас любят в нашей стране очень сильно, вас также любят в других странах. Что не дало вам зазвездиться, что не дало вам заболеть этой звездной болезнью, хотя вас знают очень много людей и любят вас очень сильно? Я не знаю.
2: Я очень благодарна. Для
1: меня это способ сказать, что
2: я вас люблю и... И я не знаю,
1: я пою, и они поют мои песни, и я так им говорю.
2: Угу. И мне
1: нравится быть рядом с людьми, которые заряжают меня энергией. Это важно угу. для меня. Я не знаю, как быть другой.
0: Угу. А скажите, я видела, возвращаясь к теме России, я видела, как вы на поезде, на нашем русском железном поезде зимой... Вы там выходите в пуховике, в варежках, в перчатках, с шарфом. Холодно, пар изо рта. Холодно, пар изо рта. И вы доехали даже до Сибири. Что вам больше всего запомнилось? И было ли вам тяжело вообще в этой поездке? Вы объехали очень много городов России. Я понимаю. Наша Наташа...
1: Это был невероятный тур. Для меня это была возможность познакомиться с огромным количеством русских городов, которые я еще не знала. Россия огромная. Это страна самая огромная в мире. Я мечтала бы путешествовать по Транссибирской магистрали. Мне так этого хотелось, проехать по всей России. Я очень волновалась. Я знала, что мои поклонники стояли долго под снегом, когда меня ждали. У меня очень-очень хорошие воспоминания с той поездки. Прекрасные воспоминания о театре стадионах, цирках, которые я посетила. Это были прекрасные 40 дней. Единственное плохое воспоминание связано с менеджером из России, потому что он мне так и не заплатил за тур. Я, я, когда узнала об этом,
0: причем на аргентинском телевидении, я просто была в шоке. В России это был очень нашумевший тур наша Наташа. Все это обсуждали. Вы посетили множество городов. Это было невероятно трудно, я уверена. Ага. На поезде ехать по всей России и вам не заплатили. А как так вышло? И причем вы знали об этом заранее? Вы знали об этом заранее и все равно поехали. Это же очень тяжело. Почему? Потому
1: что я не хотела подвести свою публику. Каждый день этот менеджер говорил, что завтра заплатит. И перед тем, как выйти на сцену, слышала, как люди кричат «Наташа, Наташа!» И он мне не платил, и я говорила «Я все равно выйду на сцену». Это, конечно, плохо, что он мне не заплатил, но я слишком люблю свою публику. Они делают меня счастливой, и я не хотел отменять концерты и он всегда говорил я завтра тебе заплачу завтра заплачу что <реклама> ж я все жду когда же наступит это завтра
0: но она уже вряд ли наступит да мой очень вы знаете русский язык немножечко какая ваша любимая книга русского
1: автора вау мне очень нравится мастер Маргарита это которая бросилась под поезд которая была влюблена в своего любовника
0: а, Анна Каренина?
1: Анна Каренина. И еще есть множество детских сказок, как «Большой блин из теста». Колобо. Колобо? колобо. А еще есть сказка, которая мне нравится. Там «Девочка из снега», где два старика не могут иметь детей, и появляется девочка из снега для того, чтобы быть их дочкой. Но когда наступает лето, она тает, и мне всегда так жаль. Mm-hmm. Я читала много-много русских книг.
0: очень много сказок очень, знаете? Много. И
2: допомни, когда чебурашка.
0: Чебурашка все знают, что вы любите. Что ж, Наташа хороший вкус в книгах. Блин, как же я завидую начитанным девчонкам. Раньше я постоянно жаловалась на то, что у меня нет времени, то экзамены, то учеба, то работа. И фактически единственное, где я могла читать книги, это уже летом, в сезон пикников. Вот ты раскладываешься, валяешься и читаешь свои любимые книжки Но 21 век на дворе и появилось невероятно клевое приложение, которое улучшит вашу жизнь Storytel это приложение, в котором есть, кажется, абсолютно все аудиокниги Теперь вам не нужно скачивать отдельно каждую книгу Вам просто достаточно купить ежемесячную подписку всего за 449 рублей Все аудиокниги будут в вашем распоряжении в неограниченном количестве Ведь теперь я могу слушать книги хоть с закрытыми глазами и пересмотрами сном. Хоть Почему в пробке, все хотя гоните, все мы жалуемся, что мы тратим что время зря, рот. но это в пробке что? теперь вы тоже можете слушать аудиокниги. Ну и, конечно, очень клево, что теперь в метро, когда я буду слушать аудиокнигу, никто не будет полить, что я читаю 50 оценков серого. Ну что, сейчас я порекомендую вам несколько моих любимых книг, которые вы можете послушать в приложении Storytel. И они, конечно, опять будут по женской теме. Простите меня, пацаны и девчонки, но я уверена, что они вам очень пригодятся. Номер один в моем списке это Гиллиан Фрин, книга исчезнувшее. Даже если вы смотрели этот фильм о его самого любимого режиссера Финчера, в книге вы сможете понять, что же происходило в голове у персонажей и почему они принимали те или иные решения.
1: Довольно скоро отпадная девчонка сделалась стандартом поведения.
0: Там есть ответ на вопрос, который интересует очень многих женщин Почему же изменяют мужчины? Секрет прост Не нужно делать кислое лицо, когда ваш муж приходит домой Встречаете его с объятиями, с улыбками И тогда ему захочется возвращаться домой И он, скорее всего, не будет изменять Книга вторая, это Лолита Набоков Наверняка вы ее уже читали Но на самом деле это та книга, которую можно изучать очень много раз И каждый раз находить что-то новое Если вам показалось, что это книга о больном мужчине, который насилует девочку, переслушать в приложении Storytel и я уверена, что вы найдете там кучу новых фишек Просто влюблена в сложную игру слов Набокова
1: Пустота моей души Успела вобрать все подробности ее яркой прелести
0: Girl босс София Амаруза Это автобиография, в которой женщина доказывает, что без денег, без везения и даже высшего образования Она смогла построить бизнес, который принес ей миллионы денег и популярность Если ты научишься совмещать усердную работу, креативность и поверишь в себя То, как говорит София, у тебя все получится Кстати, в этой аудиокниге есть очень много грубых интересных словечек на английском Ссылка на лучшее приложение с аудиокнигами Storytel находится в описании. И, кстати, первые две недели использования будет абсолютно бесплатным. Девчонки, хватит слушать в наушниках всякую дичь. Не тратьте свое время зря. Гораздо сексуальнее слушать аудиокниги. Вперед! Я бы хотела поговорить немного о начале вашей карьеры. Я знаю, что вы из бедной семьи. В какой момент вы поняли, что у вас есть большая тяга именно
1: к творчеству, именно к сцене к музыке? С тех пор, как я себя помню, когда я была маленькой девочкой, моя тетя давала мне косметичку, объясняла, как делать макияж, и я закрывалась в маленькой комнате с зеркалом. Представляю, что это гримерная. Ага, ага. Я представляла, что я актриса, будто я на сцене.
2: Марлин
1: Монро. Монро. И будто, будто я звезда. В 8 лет я стала учиться в театральной школе, в 12 состоялись первые съемки и в 16 я улетела работать в Буэнос-Айрес, чтобы начать карьеру в Аргентине. Как же мне повезло, что родители мне дали эту возможность, ведь я знаю, что взрослым это дается очень нелегко, но мне они дали возможность выбирать я самой. Но я
0: знаю историю, что ваша мама, когда вы находили, еще будучи очень маленькой, в газете объявление о том, что есть кастинг, вы приносили ей, показывали, она говорила, отстань от меня, это
2: да, правда? Да, хорошо, я понимаю, я... Да, Она мне
1: говорила, иди отсюда, уходи, да. да, хорошо. И вы сами? А папа отвечал, завтра отведу. И отвел? Да, мама говорила, это же из газеты,
0: и... что это? Когда они впервые поняли, что они все сделали правильно, был уже такой момент?
1: Они дико скучали, думали, что я все же вернусь в Уругвай. Родители очень страдали, что я так далеко. Но я была уверена, что это мое место, мой путь, и я знала, что не вернусь. Mm-hmm.
0: До свидания, Наташа. А вы вообще допускали мысль о том, что, возможно, у вас не получится карьера? Или вы не допускали даже таких
1: мыслей? Нет, потому что я никогда не была девочкой, которая надеется на удачу и ничего не делает. У меня всегда была цель, и это заставляло меня радоваться. Это я сейчас как раз обдумываю все, а раньше я просто делала, что mm-hmm. хочется, и радовалась этому. Я знаю то, что ваша первая
0: съемка была в рекламе, где крупно показали вашу попу. Как отнесся ваш папа в тот момент? Не говорил ли он вам, что все, больше никакого актерства? Нет-нет,
1: мой папа всегда был за феминизм, никогда не был собственником, он всегда рад за меня. Это как раз мне было стыдно. Мне не сказали, что будут снимать попу. Мне было 12 лет, я на следующий день не хотела возвращаться в школу. Моя попа была на всех экранах телевизоров.
0: Сволочи! Вы сами э, режиссируете свои клипы, вы сами пишете сценарии для сериалов. Я знаю, что когда вы снимались в сериале в России, я узнавала у продюсеров, они рассказывали, что они вам присылали синопсисы и даже сценарий двух первых серий, и вы их сами полностью переписывали. И у вас и еще они сказали то, что вы никогда не опаздывали на съемки. А можно ли сказать, что ваша такая сила и сдержанность, я сейчас видела ваш график сумасшедший, что это как раз и такая ответственность, и то, что вы не, не зазвездившаяся, это связано все-таки с тем, что вы как раз из бедной семьи, которая нуждалась в чем-то.
1: Да, может быть. Скорее всего, это из-за того, что родители всегда показывали свою любовь к работе. Они просто преодолевали трудности и шли дальше. То, что я от них взяла, это сила и упорство в работе. Для меня это связано. Нужно иметь мечту усердно работы для того, чтобы получить результат и наслаждаться этим. Потому что когда один имеет мечту и не работает, у него ничего не получится. И если он работает, но не наслаждается, то зачем ему было вкладывать так много сил? Я частенько вижу коллег очень успешных, которые всегда с грустным лицом, которые постоянно жалуются. И я говорю, что ты жалуешься? Это замечательная работа, за которую тебе платят. Я предпочитаю делать то, что тебе нравится и наслаждаться.
0: Просто очень многие не могут понять, чем они хотят заниматься. Вам же
1: в этом случае все-таки повезло. Sí, да, мне suerte. повезло, возможно, hey, я не знаю все, чем я хочу заниматься, зато я точно стала понимать, чего я не хочу. Знать, что ты не хочешь, тоже очень важно, чтобы найти свой
2: путь.
0: Немного веселого, я узнала, что у вас нет ни в одной социальной сети. Единственная социальная сеть, которая у вас появилась совсем недавно, это ВКонтакте.
1: Почему и как это вообще, как вы живете без Инстаграма?
0: Ну
2: вот, запросто, живу без
1: этого, я же здесь, потому что всегда в моей жизни мне говорили, что я должна идти по этому пути. Например, тебе надо завести Instagram, Facebook, ты должна иметь Twitter. Я сказала, окей, у меня будет ВК. Когда я была девочкой, мне говорили, ты должна петь по-английски и быть на американском рынке. Я ответила, что буду петь на русском. Они говорили, ты
2: больная? Это круто. Я
0: должна показать вам один из главных позоров своей жизни. Хорошо. Ааа,
2: ты вельмолока!
0: Элина! Маленький? Это я, да. Да? ты здесь? Семь, семь лет. Семь. Элина! В общем,
1: я это, к... bueno. я это да, я это к чему? А я это... на этом фото сама я себе делала прическу. Постоянно кручу бигуди, 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 потому что моя мама была парикмахе. И поэтому я училась этому искусству, смотря на нее и других женщин. Это... Вы помните Когда Когда начала работать, я красилась и делала прически сама. В общем, я это к тому, что в нашем
0: детском садике, когда я еще была, все фанатели по дикому ангелу. Поэтому, естественно, я вам и, задам да. несколько да, вопросов по этому поводу. Да. Я не знаю, подтвердить это или опровергните. когда готовилась узнала что оказывается идею сериала придумали вы и когда вы принесли ее на телевидении все как-то даже без особого рвения не хотели сначала брать идею этого сериала так это или нет
1: нет нет у меня была просто идея я принесла ее на канал и автор написал весь сериал и вот как это было сейчас я написала новый сериал гризель где рассказывается о танго и мафии в 20-х годах
0: А как вот, получается, возможно, назвать, что вы не только актриса, певица, но еще и сценарист? Вы еще с детства писали сценарии для чего-то, или это просто спонтанно пришло?
1: Я делаю все понемножку. Чуть-чуть. Чуть, чуть,
0: а как чуть, вам чуть. пришла идея, если коротко, вот там в 30 секундах, как вам пришла идея сериала? Nie, nie, uh,
1: ah, <существует> я видела много телесериалов, там в основном все страдали, было uh-huh. скучно, uh-huh. 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 Uh, я хотела сделать что-то смешное, не хотела, чтобы герой страдал, моя героиня должна идти вперед, любить, делать то, что хочет, ну так и вышло А как так вышло? Вы же,
0: то есть, смотрите, вы красивая молодая девушка, вам тогда было 20 лет, и вы решили играть сами для себя девочку в бейсболке с чумазым носом, такую всю с рубахой здесь, не самый очевидный выбор, почему вы приняли именно такое решение,
1: сыграть такую бандитку? Ведь это история персонажа, девушки-сироты, которая выходила на улицу, подметала пол, мыла машины, чтобы заработать. И так как для женщины сложно найти работу на улице, потому что мужчины говорят им плохие слова или хотят ими воспользоваться, именно поэтому она одевалась как парень, чтобы на нее не засматривались мужчины.
0: А почему вот вы вообще решили, что вам надо играть именно такую героиню? То, что вам надо играть не героиню сериалов, красивую, с прической, а именно такую бандитку? Почему? Потому
1: что я не чувствовала себя такой. Я иду всегда вперед, я не из тех женщин, которые повинуются.
2: Я всегда иду сама
1: к своей цели, не люблю, когда мне говорят, что делать. Героиня похожа на меня, и думаю, поэтому такой успех у новеллы.
0: Как вы объясняете успех сериала, настолько громкий именно в России? Я даже не знаю, я бы хотела, чтобы, может, вы мне ответили на этот вопрос. Но смотрите, как мне кажется, я могу совершенно ошибаться, и зрители меня, возможно, это поругают, но конец 90-х не самое счастливое время было у многих, оно такое было серое, и у нас не принято было вести себя так с мужчинами, давать им пощечину, убегать от них. У нас скорее такой патриархат, извините еще раз, зрители, это мне так кажется. И с мужчинами не принято было так себя вести, а вы были там такая, вообще вы издевались над мальчиками и так далее. Мне кажется, и были такой веселой пацанкой. У нас такого никогда в жизни не было, и ни в сериалах, нигде, вот поэтому... Мне так
1: и кажется. А, я тоже так революция. думаю, мне кажется, это была женская революция, где мы имели эту возможность высказываться, и это вызвало большое внимание. А, еще сработало то, что я похожа на русскую внешне, и многим казалось, что я могла быть сестрой, дочкой, соседкой.
0: Можно ли назвать вашу героиню феминисткой?
1: А, я думаю, да.
0: А вы себя причисляете к феминисткам? Скажите, вы так много раз были в России, у вас, у вас очень тесная связь с Россией, хотели бы вы российское гражданство? А,
1: я бы очень хотела, мне бы не пришлось больше делать визу, чтобы попасть в Россию.
2: Кто из иностранных
1: звезд еще более русский, чем я? У Жерарда Депардье есть русское гражданство, сколько раз он приезжал в Россию? Я более русская, чем Жерар Депардье, или нет?
0: У вас есть странное увлечение, в хорошем смысле странное. Вы сажаете деревья и посадили их уже более трех тысяч. Скажите, это просто увлечение или вы хотите что-то показать миру и сделать какую-то пользу ему?
1: Всегда, когда я захожу в лес, так благодарна человеку, который посадил эти деревья. Ведь понимаешь, этого человека уже может и нет, а дерево осталось. Поэтому я и хочу оставить следующим поколением леса в благодарность. Для меня природа — это самое важное, что у нас есть, и нужно беречь планету. Я из тех, кто обнимает деревья
0: и говорит им... Спасибо! Наша (сース) программа (сーセー] известна (плодил) обсуждением немножечко личной жизни, поэтому у меня будет пара вопросов по личной жизни, если вы, конечно, не против.
2: Хорошо, давай! Поехали.
0: А, вот смотрите, когда мужчины целуются с посторонними актрисами в кино, я это могу понять, как бы, наверное, они им нравятся или еще что-то. Было ли вам когда-то тяжело
1: поцеловать мужчину чужого в кадре?
2: Sí, alguna vez.
1: Да, сцена поцелуя, секса не так просто реализовать. Там нельзя расслабляться, потому что ты очень зависишь от правильного света, чтобы все получилось. И потом двор так, которые непонятно как выглядят. А выглядеть это должно хорошо, ведь зрителям нравятся такие сцены. Но всегда есть особый кодекс между актерами, кодекс уважения. Но, возможно, когда-то актеры воспользовались воспользовался ситуацией, но я же некий ангел. И все. А у вас муж не ревнует?
0: Sí, да.
1: Представляю. Очень. Мы познакомились, когда я уже была актрисой, и мне кажется, это неправильно менять друг друга.
0: Но смотрите, ему тяжеловато в том смысле то, что вы красивая актриса и то, что вы целуетесь. А вот вам что нужно знать о совместной жизни с рокером вообще?
1: Для нас это абсолютно нормально. У людей есть представление того, что рокеры просыпаются слишком поздно и много пьют. Они очень тяжелые. Но я встретила человека-пацифиста, который занимался йогой, очень спокойного намного спокойнее, чем я, которому нравится оставаться дома, наслаждаться природой, с которым я могу наслаждаться музыкой, и он сопровождал бы меня.
0: Угу. От многих девушек я слышу, что если бы вот я была красивая, то у меня бы все было хорошо в личной жизни, а так как я некрасивая, вот у меня все плохо. Однако вы одна из самых красивых женщин в мире, но насколько я знаю, вам очень тяжело удалось расставание, и вы даже впали в депрессию на несколько лет от бывшего своего мужа.
1: А, так ли это,
0: и как вы справились?
1: Счастье не должно иметь ничего общего с тем, как ты выглядишь. Ты должен воспринимать себя таким, какой ты есть. Я знаю много женщин, которые повернуты на красоте, но они несчастны, потому что ты никогда не будешь по правде счастлив, если ты не принимаешь себя таким, какой ты есть. И вообще красота очень субъективна. Для меня человек может быть красивым, а для тебя уродливым. У всех разное мнение. Я думаю, что новое поколение лучше разбирается в настоящей красоте, потому что они умеют принимать себя. И они знают, что идеал какой-то красоты делает нас несчастными. Особенно это важно для нас, тех, кто работает на телевидении, кого показывают на экранах. Важно, что мы им показываем, ведь многие девочки, неуверенные в себе, могут иметь проблемы с питанием и диетами.
0: А вы чувствуете ли на себе это давление, ведь вы женщина, которая стала популярной в молодом возрасте, сейчас вам, конечно, там, я уже не буду говорить сколько лет, но вы уже взрослый человек, и вы выглядите просто ошеломительно, и, но при этом чувствуете ли вы на себе это давление, что в мире не принято сейчас, грубо говоря,
1: стареть? Я считаю, что мир несправедливый к женщинам. Обрати внимание, что в рекламе парфюма, например, снимаются мужчины с сединой и морщинами, но ты вряд ли увидишь рекламу, где будет взрослая женщина с седыми волосами. Думаю, эту войну в борьбе за равенство полов выиграет именно новое поколение. Я считаю важным объяснить, что человек не стареет, а растет. В восточной традиции человек вообще не считается старым, а мудрым. Женщины должны поднять флаг равенства и свободы между мужчинами и женщинами во всех смыслах. Не только в эстетическом, но и в социальном, и в профессиональном. Обрати внимание, что если взрослый мужчина начнет встречаться с молоденькой, это нормально. А если взрослая дама будет вместе с мужчиной, который моложе ее, на эту пару смотрят странно. И еще важно, что женщины сами друг другу несправедливы. Мы должны перестать так критиковать друг друга. А
0: вы на себя чувствовали это давление?
1: У меня была возможность работать с самого детства. И я всегда выбирала роль, подходящую мне по возрасту. В моей профессии более интересные роли ко мне пришли тогда, когда я стала старше. Но вот о, у моих подруг, актрис, все сложилось иначе. Им все сложнее получать роли, чем старше они становятся. Но это происходит повсеместно. Девушка 20-30 лет имеет больше возможностей работать, чем женщина в 50 лет. Но первое, что спросят у девушки в 20-30 на собеседовании, Это хочет ли она иметь детей, как будто это что-то плохое. Я считаю, что мы должны победить в этой борьбе. Последний мой вопрос. Когда вы последний раз плакали?
2: Сегодня утром. Мне
1: позвонил сын, мы так соскучились друг по другу, и мы созвонились по фейстайму, он был очень грустный, ему было плохо. Он так хотел снова приехать в Россию, я недавно ему пообещала, что возьму его с собой в путешествие, но не смогла, чтобы он не пропускал школу. Он знал, что я здесь, и очень расстроился, вот я и заплакала. Спасибо вам огромное. Спасибо
2: большое. Спасибо. Пожалуйста. Можно вас обнять? Спасибо.
1: Спасибо.